0: till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Det avslutande delen i trilogin avsnitt om Majsens barn. Vilka filmer har vi där? Ja, vi har
1: sett Children of the Corn Revelation från 2001. Vi har sett Children of the Corn Genesis från 2011 och Children of the Corn Runaway från 2018. Mm. Det vi har skippat i det här avsnittet är en remake på Children of the Corn från 2009 tror jag. Ja. Som vi gjorde i vårt första avsnitt. Och vi har även skippat en remake på Children of the Corn som är på ingång men som inte har släppt sen. Så den kan vi inte prata om.
0: När vi får be återkomma i... Det ärendet. Det var en sak som slog mig nu när jag har klippt de två första avsnitten. Mm. Och det är ett ord som du har använt i båda av dem som jag inte vet om det är ett ord som eh, är allmänt accepterat. <laughs> Okej. Okay. Du har ingen aning om vad det kan vara. Det lär ju vara någon spelutvecklare. <laughs> Nej du. Det här, det här finns inte till. i spelvärlden. Nej. Det är ordet skuffen. Ja, exakt. Just det. Mm. Är det bara du och din familj som säger det? Eller är det någonting som alla säger om bagaget på bilen?
1: Eh, exakt. Det vet jag faktiskt inte. Det kan nog absolut vara. Eh, bara, eh, vi, jag kan säga att jag, jag säger det ju. Men jag säger det ju i de här avsnittet lite för att se vad, vad, hur du reagerade på ordet
0: också. <laughs> ah, ja. ja jag bara bet ihop och körde vidare. Vad fan sa han nej, det får jag försöka rädda i klipprummet. Så om det är någon som har stannat upp där som lyssnar och bara, vad fanns sa Magnus? Skuffen. Mm. Är det, vad är det? Så är det alltså bagaget på bilen.
1: Uh, bagaget har jag nog inte sagt. Alltså det skulle vara bakluckan då.
0: Ja, uh, bakluckan. Bilen. Men uh, jag har aldrig sagt, sagt bagaget. The trunk. <laughs> Precis. Ja, är det någon av ni som lyssnar som också använder ordet skuffen i vardags yeah. tal? Så återkoppla gärna. Yes. Förstod ni vad han menade? Mm. Men du. Eh, nu skiter vi det och börjar prata om Children of the Corn A Revelation från 2001. Den första Children of the Corn-filmen som vi då inte såg tillsammans skulle jag säga. Här, här gav vi upp. För jag och jag hade inte sett den tidigare.
1: Nej, jag har inte sett någon av de här filmerna tidigare. Nej, nej. Nej, exakt. <laughs> lite, lite var väl det. När man satt sig ner och såg den. Så, innan, så bara, nu sitter vi och ser de här. <laughs> tre till filmer på något sätt. Uh, det hade ju varit roligare om vi hade varit på samma plats såklart.
0: Ja, det... lite trist på så sätt. Den här kan jag däremot minnas att den kom, tror jag. Jag visste, oj, titta nu har det kommit en, en Chilling of the Corn ja, Revelation. En, en sjua. För att den kommer liksom med... Var det två år efter Isaacs Return? eller så Att den hördes om till den där lunken. Och jag tror jag läste någonstans att det här var liksom den, den sista filmen i någon slags avslutande... vad mm. Den avslutande delen i som Children of the Corn-serien egentligen. Mm. Den är regisserad av en man som heter Guy Magar. Som mest har gjort tv. Och inte speciellt high-profile tv och det här blev även det sista han gjorde som regissör verkade som. Inte det att han är död, bara det att hans karriär nog blev det. Mm. Ha, efter det, det här, det sista han, credits som regissör på JMDB i alla fall.
1: Ja, han har ju en gedigen lista med credits. Men det är ju för att han bara har gjort ett avsnitt av alla serier på 80-
0: och 90-talet. Mm. <laughs> som du inte var så intresserad av att se serierna. Nej, precis. Nej, och inte Twin Peaks där eller, eller Fresh Prince.
1: Kanske ett MacGyver-avsnitt- eller något sånt i alla fall. Mm.
0: Den är skriven av någon som heter S.G. Smith som har skrivit- eh, Silent Night, Deadly Night 4. <laughs> <laughs> ja, det är där vi är. Ja. Så det finns de här- tycker jag- nere i slummen, skräckslummen- mm. eh, namn som dyker upp- även i den här serien. Yeah. Den handlar om en kvinna som åker till ett- eh, hyreshus för att- eh, Försöka få kontakt med sin försvunna, är det mormor eller farmor? Mm. Och eh, det händer konstiga saker i där hyreshuset. Det springer runt barn, det växer majs på konstiga ställen. och Det börjar gå dåligt för hyresgästerna. Mm. Eh, det första som slår mig egentligen direkt är det är vilket, ett, ska jag säga, otrolig låg budget. Ja. Eh, förmodligen lägsta budgeten hittills, ja. från hur den ser ut.
1: Ja verkligen, de, de har lagt en del budget på att eh, någon scenografiskola ska komma in och, och eh, göra rostiga dekorer och, och eh, lägga lite majs eh, här och där i, i, i något, något som... Eh, alltså det är ett bostadshus, det känns hela lucken och egentligen känslan i hela filmen är sådana här fmv spel eh, full motion videospel som, som kom där, där eh, lite avdankade eh, skådespelare var med och gjorde CD-ROM-spel <laughs> där man fick välja lite val lite i dialoger och så gärna med någon, någon snut på, på polisstationen med lite så här. Personerna med belysning <laughs> över ansiktet från persienner och sådär. K
0: kanske Mark Hamill spelade en seriemördare?
1: Ja, precis. Förmodligen dyka, dyker han upp, ja, precis. Uh, ett som... Uh, som vi spelade, tror jag hette Dracula Untold eller Unleashed. Något av det.
0: Unleashed, ja. ja just det. Lite obehagligt ändå. Det var ett spel jag som någonstans ville veta hur det skulle gå. Jag, skulle... Mm. jag tror att det finns på YouTube en sån walkthrough. Man får se hela historien. Det var jättesvårt. Ja, precis. Jo, jo, det...
1: Många av de här slutar ju med en, en häftig dödsekvens, enligt dem ja. då. <laughs> Och, vi, och vi, det känns Väldigt mycket som vi är där liksom. Det är viktigt att stå på rätt Plats och, och sådär För det är någon som ska så här, Fixa med någon blue screen Och, och lite sådana grejer liksom. Jag får en sån känsla eh, När hon ja. kommer till huset och så, och så går hon in i en hiss Som ska åka uppåt Och eh, då står hon där med två barn I hissen mm. eh, Och så ser man ut, ut ur hissen Så att säga, det är en
0: sån här Typ när man åker upp till häftiga loftet. <laughs> Hiss. Upp till den där bohemiska konstnären längst upp som målar stora tavlor med sprayburkar och har en säng. I, i... Ja, vad
1: heter ja. en sån varuhiss kanske?
0: Jag vet ja. inte. Men ja, eh, det, det känns
1: som att de, man ser ut liksom när de åker mellan våningarna. Och jag, jag kan tänka mig att det är någon slags green screen, liksom, sak som händer där som, som de, måste, de måste stå väldigt så här, still på, ett, på rätt sätt och sådär. Det påminner mig väldigt mycket om de här gamla spelarna, liksom. Att loopen ska funka, att man kommer tillbaka till, så här, till, till valplatsen så att säga.
0: Ja, jag, jag såg bara en soundstage med, med byggda kulisser. Och ja. jag, har också, jag har också scenografiskolan i mina anteckningar står det här. Mm. De duktiga eleverna som har gjort de slitna korridorerna och de slitna rummen. Jag kan nästan, det är nästan som att man får känslan att väggarna i korridoren är ställda. Så att saker ska rymmas Hellre än att de faktiskt är där mm. det, det är så otroligt byggt Vilket ändå skapar en viss liten Det är lite mysig känsla för mig Jag, ska in, jag vill inte säga det här bara för att pissa på filmen mm. Att den känns så byggd Och så scenograferad Och billig När alla så här bilder utifrån Det är samma bild hela tiden Det är en liten snedvinkel upp på något Slitet hus och så lite majs i förgrunden. Mm. Nästan som om man vill ha Seinfeldt bas blanket till det <laughs> Ja det vore ju toppen <laughs> så, så varje gång de är någon annanstans På den här på polisstationen Och i den här lilla delen mm. Snabbköpet Så man har ingen aning om hur de har tagit sig dit Det finns ingenting däremellan Nej just det Warpzone Någonstans vid majsfältet Där man kan välja snabbköpet Polisstationen Jag tror inte de är på någon annan plats
1: Nej, jag tyckte att det var lite mysigt faktiskt när, när vi kom till polisen. Att bara, ja, men det är klart det ska vara en polis med någon, någon ung skådes som aldrig riktigt kom någon vart <laughs> i Hollywood hållet... jag... på något sätt. Som dyker upp där, och uh, han, uh, ja, han sitter ju precis med de här, den här Persien-ljusättningen och, mm. och pratar med henne och uh, ställer frågor, precis som, som i de här spelen, lite grann. Att jag säger min replik och så andas vi en liten stund, och så sen säger uh, nästa person sin uh, replik Så att jag kunde nästan bara fastna i det där. Jag ville lägga upp lite val
0: på skärmen, liksom några, <laughs> några options. <laughs> Kommer inte en uppföljare till Mimic. Alltså om det var Mimic 2 eller Mimic 3 som kändes mm. lite så här. Det var ja. den jag minns från en vi, det var en film vi såg tillsammans. Det jag minns från den var att så här, manliga huvudrollen eller en större biroll i alla fall spelades av latinamerikansk skådespelare som då för mig var mest känd från den här TV-serien som heter en Jesse som hon Christina Applegate hade. Mm. Som skulle vara lite vännerlik. I den hade hon ett kärleksintresse. Som var någon latinokille. Ja. Han var med i den. Det är det ja, jag minns från okay. den. Ja. Det här är ingen film som någon annan minns. Men, men den hade den här känslan. Den utspelades ett och samma billiga scenografibyggda hyreshus. Få karaktärer, få platser.
1: Ja, om jag ändå hade koll på min research för avsnittet men jag är nästan helt säker på att jag har sett orden Mimic 2 under min, min snabba koll på de här regissörerna och, och manusförfattarna jag tror att det kommer, kommer tillbaka i nästa avsnitt faktiskt så ja, vi är där helt klart <laughs> i den, i den de typer av,
0: av uppföljare. För att komma in i själva filmen. Den börjar för, före förtexterna scenen. Med någon tant som lallar ut och skriker någonting. gräslig. Jag hatade den. Jag skulle vilja klippa bort den. Ur mitt huvud om inte annat. Mm. Jätte svag start. Sen tycker jag när vi kommer in och mer får börja bekanta oss med det här hyreshuset. Att... Hon som kommer dit för att ta reda på vad som har hänt med Grandma. Hon spelas av Claudette Mink. Det är väl inte direkt något namn. Nej. Men hon är ju med i varenda scen i princip. Och jag tycker hon kämpar på beundransvärt. Mm. Det är, om vi skulle ha en liten Oscarsgala kring kring Children of the Corn-universumet eller det här som vi har sett så, så skulle jag vilja nominera henne till, till så här, möjligtvis bästa skådespelare i, i huvudroll eller åtminstone hårdast arbetande för hon får verkligen kämpa igång allting här
1: Jo precis, jag, nej, men jag tänkte på det också i någon scen där hon egentligen bara springer runt i korridoren eller liksom eh, funderar på vad som händer och sådär och så bara, ja Alltså här får hon ju jobba en hel del och hon är ju en... Alltså man, 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 man kan känna igen den här personen <laughs> från någon, någon liten biroll eller någon tv-serie säkert.
0: Mimik 2 kanske.
1: Ja, precis. Men hon... Nej, precis. Nej, absolut. Hon, hon hugger ju i och liksom leder <laughs> runt det här.
0: Den här filmen, ja. Absolut. Hon drar tygstlass. Ja, ja. Och det hon mest får tampas med är ju eh, de här enerverande barnskratten. Och barn som springer runt i kulisserna, känns konstigt, att säga men väldigt sant samtidigt. Ja. Det tassar runt barn här och skrattar. Hon hör hela tiden barnskratt som kommer och går och alla karaktärer hör med. Och de är så vansinnigt irriterande, usla. Mm. Jag vet inte hur man bär sig åt för att regissera liksom, gratisarbetande barn som bara ska spela in skratt. Mm. Men de har gjort ett dåligt jobb.
1: Ja, exakt. Ja. Jag tänkte också vilken specialeffekt liksom fick de den här ifrån. Eller ljudeffekt fick de den härifrån. Men samtidigt så här: nej, det skulle ha varit bättre om de hade dragit det från någon sån här halloween
0: sounds skiva liksom. Ja. Uh ja och det får vara en sån stor del av det som ska vara läskigt i mm. stort för skräcken det och att de dyker upp de här barnen som aldrig blir riktigt klok på om de är där eller om de är spöken eller vad de... Jag tror
1: att det kan vara så att de glömde glömde att faktiskt lägga eko på de där skratten utan att de gör det med munnen istället <laughs> barnen, så det blir väldigt så här, åh kan du härma det här som ni hör här <laughs> från någon... någon... Jag höll på att säga riktig skäckfilm.
0: <laughs> Men ja, det är inte bra. Men du på tal om barnen då som inte är ett starkt element här. Mm. gamer de? <laughs> de gamer lite här. <laughs> ja är då hon förstå att något inte står rätt till med barnen. Och sen lyckas hon avleda ett av dem med att ge någon slags här Gameboy liknande sak. Ja. Så sådär, Majsens barn går att distrahera med en Gameboy.
1: Ja, exakt. De, de, hon, hon är ju på det här eh, motsvarigheten till vå, våra Mac. Liksom, mackar typ eh, ja. en liten, liten kiosk eller vad man ska säga affär, supermarket helt mm. enkelt där har de ett House of the Dead spel som, som två, två av Myson's barn blir väldigt intresserade av och hon köper eh, tokens till dem och eh, <laughs> vid något tillfälle senare som du säger så här, fick hon som hitta ett,
0: ett spel på sin telefon eller någonting, jag vet inte vad det var för var <laughs> hon upp den där nej, ja ah. Men ge det till en som då blir helt inne i det. den är en sån konstig detalj. Ja. Och onödig. Men, och jag var inte säker för jag såg i så första 25 minuterna av den här. När jag kom hem och var li lite onykter. Så jag var som tumme, men såg jag verkligen det där på morgonen. När jag fortsatte se den. Ja. <laughs> var det så gamande Children of the Corn? Jag måste kolla igen. Eller hade jag somnat framför filmen? Mm. Nej, det var så. Mindre bra idé mm. Ja,
1: precis Filmen är ju som ett persongalleri där som, Av folk som bor i det här huset Och ja. eh, hennes relation Till dem, alltså det finns Finns ju en, en historia Här, alltså om det, om det liksom eh, Om de personerna Hade varit lite mer intressanta Och utbyggda och haft hemligheter eller vad det nu haft, hade varit eller karisma så hade ju någonting hänt kanske i den här filmen då
0: Jo, den grundidén är inte så dum den är inte alls så dum med att hon ska interagera med dem och kanske få en bundsförvant i, i, i försöket att lösa mysteriet och kanske en fiende och någon som hon inte riktigt vet om hon kan lita på eller inte Nej, Jag precis. tror tanken har varit så men det är så det är så underkokt. Mm. Jo, bäst av hyresgästerna tycker jag väl kanske att den här unga kvinnan som är hon, typ strippar eller någonting. Eller jobbar hon som servitris. som må hon ändå få ha en liten interaktion och bygga någonting med. De Båda ensamma i världen konstaterar de. Och mm. att, att hade den kunnat lägga lite mer krut på det och mindre krut på de här usla barnskratten. Så hade det kanske, kanske det fanns någonting. Precis som du säger.
1: Ja, precis. Tiffany, The Stripper. <laughs> jo, exakt. Ja, men hon funkar väl bäst? Det är lite så här pinsam scen med henne. Det är mycket så här. Oj, oh, oh, får jag göra en nästan naken scen här, eh, säger regissören. Mycket glad över det. Eh, mm. Och sen så kan jag tycka att eh, när de bygger sin relation där så är det väldigt lite eh, information som ska fram. Så det är svårt för mig att veta om det är utfyllnad, om det är byggen bygg karaktär så att jag ska börja tycka om karaktären, scenen. Eller om ja. det är någon backstory-exposition-scen. Eh, Och ja, till viss del är det väl det. det, det hon huvudrollsinnehaverskan, eller huvudrollen har hennes föräldrar har dött i en eldsvåda det är det vi kommer få fram där lite igen. men den, den är lite, lite svår att förstå vad den, vad den gör där på något sätt men i efterhand mm. så när man har kommit in i filmen lite och eh, hon kommer tillbaka i, i bild liksom då, då kanske jag kan börja förstå det, att jo men det fanns en, ett försök där att anknyta till någon eh, att när hon kommer hem efter en, en dag på jobbet så eller en kväll på jobbet så har hon, ja men så har jag lite mer kött på benen för vem hon är. Så mm. jag bryr mig lite mer. Tycker lite synd om henne bara rent allmänt.
0: Mm. Vet du vad som tog alldeles för lång tid för mig att förstå? Nej. Att uh, hyresgästerna i huset som dör och hamnar i majsfältet förvandlas till barn. Ja. <laughs> alldeles för lång tid tog det. Just det. Eh, kanske ingen god idé heller. Eh, och lite rörigt med, med lite vad de vill först. Eller va, va, var kommer de ifrån. Eller vem är, vem är ledaren för dem. Ett tag försöker man som måla upp ett av barnen tydligt. Som det som liksom bara står eller cool, läskig i en korridor. Eller är det bara de allihop? Eller är det he who walks behind the rose? Eller... Ah. Ja,
1: vem, vem är just den där ledaren liksom? Eh, det handlar väl lite grann om att... Ja, men alltså de får ju in He walks Behind the rose på det sättet liksom att så här majsfältet magiskt dyker upp och eh, den här entiteten liksom eh, börjar jobba där eh, utan mm. att egentligen behöva göra ett jättemonster <laughs> utan, utan mer, mer något övernaturligt som händer eh, med de som bor där men... Ja, jo, men det tog väl ett tag för mig också. Det kanske tar ett tag för filmen egentligen. Och, och berätta. E, ena första gången det händer det är väl mer av ett så här. Jaha, där är ett barn i majset som hon tittar på. Jag, jag synkade inte ihop att säga. Jaha, okej. Någon som är indragen eller har ramlat ner just på den där platsen. Och sen så stiger det upp ett barn där. Mm. Det är svårt att berätta utan någon, någon specialeffekt kanske.
0: Är det här för övrigt den första av filmen i ser där de använder CGI? Ja, just det. Kanske enda också. <laughs> Visst är det CGI-majs som kommer upp genom golvet där på. Ja, just det. Mm. Ja, det är inte jättekul. <laughs> <Det gäller. laughs> Nej, låg budget CGI från 2001. Mm. Men det mest groteska i filmen.
1: <laughs>
0: är det Michael Ironside? <laughs> det är Michael Ironside. <laughs>
1: <laughs> det blev bäst uh, Över uh, Och det, det här kanske är fo folk som gör Men uh, det är att uh, Det är en scen uh, När en, en karaktär uh, Lägger sig i badkaret Och uh, börjar raka benen mm. I badkaret mm. Det uh, <laughs> Ja, ja, jag vet inte. Det, det, får, det får andra att svara för. Jag, 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 jag rakar inte mina ben. Så att...
0: <laughs> Nej, men jag har heller aldrig raka skägget i ett badkar så jag ska få mitt skägg över hela kroppen sen när jag stiger upp. Ja, exakt, exakt. <laughs> men kvinnor är ju äckliga också. <laughs> Nej. <laughs> inte. Nej. Ja, vi nämnde det, Michael Ironside är ju det pengarna har gått till här. Ja. Han kommer i, frågan är om han träffade någon annan än huvudrollsinnehaverskan och regissören mm. under inspelningen. Eh, han är inte där många dagar, om ens en hel. Nej, precis. Eh, finns det inte så mycket att säga om, om att han är med?
1: Nej, precis. Han borde väl vara med lite till. <laughs> om, man, om han ska, ska anses vara med överhuvudtaget. Han, han är ju en, en eh, visuell rolig reveal eh, när hon ser honom för första gången. Det finns ett litet my mysterie. Vem är det? Och så till slut så bara, ja oh, Michael Ironside. Och sen mm.
0: är det klart där. <laughs> sen dyker han upp och säger att, att det finns någon som heter He who Walks Behind the Rose. Här, ta lite nattvardsvin ur min plunta. här då! Mm. Ytterst poänglös eh, cameo eller det väl inte heller. Men...
1: Nej. Jag undrar liksom, Michael Ironside har ju ett... Eh, R i sitt ansikte. Mm. Här är det, är det väldigt ifyllt och pålagt liksom. Han ska ha det ännu mer. <laughs> mm. R i ansiktet. Och när jag väl börjar tänka på det där och, och kolla runt. Så bara, jo men det är ju så. I många av filmerna liksom att de lägger till extra. stackar. R. Och jag undrar, är det han som vill det? Eller är det så här? Oj, här har vi en... Här har vi en startpunkt på något sätt. Jag, jag, jag fattar inte varför man skulle... För... Men samtidigt
0: med en så pass stabil karaktärsskådis eh, karismatisk skurk typ behöver ju inte det där är. Nej, precis. Nej. Nej, det är konstigt. Jag, jag vill ställa en till fråga runt den här filmen. Mm. Som, ja, om vi ska spoilera den ordentligt, så det, det entiteten någonstans verkar vilja här, när vi får allting förklarat, är ju att den här vi säger mormorn hon var mm. en gång med i en sån här kult yeah. barn children of the corn kult mm. som, skulle, som blev, skulle typ stoppas och då skulle de bränna upp sig själva i majsfälten visst var det så? Ja, yeah, det gjorde de Mm. Men hon, hon var typ bara sju år Hon ville inte det som hon smet yeah. och, och det här ska då vara Majsens barn Som kommer tillbaka för att så bara, men det där, Hon skulle inte ha överlevt Det här skulle inte ha hänt yeah. Hon skulle inte ha vuxit upp Fått barn och barnbarn barn. Mm. Det som är konstigt Är att de aldrig säger men, Din mormor skulle aldrig ha fått Din mamma och din mamma skulle aldrig ha fått dig Utan de säger hela tiden Dina föräldrar Ja. De dödade din mo mormor De dödade dina föräldrar Och de dödade dig för du skulle aldrig ha, Hon skulle aldrig ha överlevt Visst dödade de en förälder för mycket Eller var de syskon och vår huvudrollsinnehaverska Är inavlad <laughs> Det är så otroligt konstigt Att de bara säger hennes föräldrar Och inte väljer en av dem mm. För de pratar bara om your parents De var tvungna att dö båda två Ja
1: precis, de dör Ja exakt ja, han kanske är... Eller han eller hon även
0: Casualty, vad heter det? Men, men just när de ska förklara hur viktigt det var att då var det ju hennes mamma sig som ja. inte behöv skulle ha överlevt och inte hon. Nej. Men det blir konstigt när ni säger båda två. Ja, ja. <laughs> jo. De,
1: de vill inte välja vad mormor hade fått för kön eller något <laughs> på sitt barn.
0: <laughs> Nej, det ska, vara, det ska vara höll ut i dunkel, det ska vara ett mysterie. Man ska <laughs> ja. få gå och fundera på efterfilmen. Mm.
1: Ja, jag vet inte, just det. Ja, men det är ju att hon kan, kan bära den lite grann, att jag har lite småkul åt, åt att det är lite av de här cd äh, känsla i den, persongalleriet kanske på väg någonstans,
0: äh, men nej, äh. och backstory, nej, nej. Äh. Claudette Minky i, i, i huvudrollen och här, jag tycker scenografimyset, att den är så liten, att den är så nästan klaustrofobisk. Det blir mysigt på något vis i en lågbudget, lågbudget skräckfilm. Så på något vis blir det som en, en värdig del i serien på så sätt.
1: Vi, vi har pratat om 90-talet som ett lite så här famlande eh, årtionde. Med skräckfilmen: Vart ska vi ta vägen? De gjorde lite så här storsatsningar och lite, lite sånt också. Här när jag satt med ner och tittade på den här, så tänkte jag så här: Vad, vad är eh, grejen? Vad är det som driver eh, oss framåt här in till den här filmen på något sätt? Och va, vad. ...gör att vi är här <gör> i det här komplexet på något sätt. Vad händer under tiden? En sak kanske är att vad heter det? Hon, hon springer omkring i ganska mycket av Sidney Prescotts scenkläder... Där ...från trean typ eller något sånt där, <gör> av, av Scream-serien. Men ja, jag googlade typ horror movies eh, 2001... Ja, det är rätt desperat läge på något sätt, särskilt i USA vid den här tillfället. Det händer lite roligare saker i resten av världen, men shit, alltså, vi kan torka.
0: Mm. Scream-vågen hade verkligen dött ut här, mm, mm. Ja, och det gjorde den ju fort. Ja, precis. I, I och med att den bara var en film egentligen, mm. kanske.
1: Ja, vi börjar väl vara i G-horror-territorier, mm. och då händer det mer grejer på annat håll. <laughs>
0: Helt klart. Ja, men ska vi göra ett tioårsskuttet då? Det längsta hittills i filmserien. Yes. Children of the Corn Genesis. Från 2011 ja. Mm. Och Dimension fortfarande det produktionsbolaget. Om man då tänker tio år och det är fortfarande Dimension. Jo, det här var en film de gjorde väldigt snabbt för att få behålla rättigheterna till Children of the Corn. Mm. Där är det kanske ingen slump att den är skriven och regisserad av Joel Soison. Hur man nu uttalar det. Som huvudsakligen är producent. Mm. Ganska gedigen producent bakgrund. Med Elm Street filmer och prophecy serien. Och, och annat. Mm. Eh, men här klev ni in. För nu har vi bråttom grabbar. Nu måste vi få ut den här innan vi tappar rättigheterna.
1: Ja precis. Jag, jag läste hans liksom, cv. med som. Som just. Ja det kanske var, ble, blev så senare. Men det känns som att det är mycket uppföljare. Eh, haka på. Gör en uppföljare på något som antingen har varit populärt eller är nästan igång liksom som The Prophecy serien Pals Jordan alltså mm. vad heter den då? Kairo. Cairo. Cairo ja precis. Nej han verkar verkar haka på alltså en, en av en av de Kanske tydligare så, det är därför jag tänker på Mimic 2 också. Eh, men eh, när eh, Aya gjorde Pirana 3D, mm. så några år efter, eh, eller något år, kanske ett år efter, så kom det en uppföljare på en mm. eh, Pirana eh, 3DD. Ja. Eh, och eh, den, den
0: är den här
1: mannen inblandad i.
0: Och även regissören av nästa vi ska prata om.
1: Eh, precis. Så, så det är lite så här: Behåll. Gör en serie av någon enstaka film. Kanske en trilogi som har, har gjorts någon gång. Fortsätt på vad jag gissar är eh, vi Video eller eh, Blu-ray eller. <laughs> Nej, DVD kanske.
0: Marknaden. Ja, och, och att han ändå ja. har varit i skräck hela tiden. Och ja. verkar ha gjort skitjobb på Elm Street. Alltså, verkligen. Så att nu, ja, men du får. Hämta donuts Ja men visst jag gör det mm. Inte någon som har kommit in med pengar Utan snarare någon som har kommit in Och, och velat jobba i filmbranschen Det här är bara känslan av den här killen nu
1: Ja, precis ja.
0: Men du vill sluta prata om Joel Soison nu. Ja. Soison. Soison. Han har i alla fall knopat ihop den här lilla historien som börjar med en liten kort glimt in i hur det gick till vid den ursprungliga massaken. Där vi får se en hemvändad Vietnamsoldat eventuellt bli dödad, fast kan förmodligen inte, av barnen som har dödat hans familj, visade sig. Mm. Vi hoppar till nutid där ett ungt par har fått eh, problem med bilen ute i öknen. De lyckas sitta till ett hus där de tror sig kunna få låna en telefon och ringa en bergare. Möts av en märklig man som motvilligt låter dem komma in, ringa efter bergare och övernatta. Men det pågår ju någonting märkligt på den här gården. Mm, ja. Den märkliga mannen spelas av Billy Drago. Ja. Som är mest känd från Untouchables. Han spelar mannen i den vita kostymen. Vad heter han? 90. Mm. Eh, sen var han ju även med i det här eh, Masters of Horror-avsnittet. Som vi har pratat om här. Eh, det, det asiatiska av Mike Med, med foster och, och äckel. Jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Nej. Då spelar ju han den manliga huvudrollen. Just det. Bygger mycket på att han
1: faktiskt har en liten creepy uppsyn. Ja.
0: H helt klart,
1: och, och eh, kan spela in i det också. Eh, den här flashbacken eh, spolar jag tillbaks till. Mm. Jag känner att, eh, ja det här ser ju inte, igen ser ju inte bra ut. Det är ju liksom direkt, eh, det är ju DV-foto eh, och så. Men jag kan inte känna att det finns eh, ambitioner att åtminstone likna en film här. Mm. Rent fotomässigt. Särskilt en skräckfilm skulle jag säga. Det ligger nog någonting i, i den här regissörens eller produ producentens liksom jobb i att egentligen göra någon slags uppföljarkopiafabrik nästan. Äh, av så här. Ja, men det här skulle ju kunna passa för äh, en biofilm som du hyr istället.
0: Mm. The Hills Have 2 eller någonting.
1: Ja, exakt. Det finns en ambition att, att uh, hamna där i, i så här... Ja. Uh.
0: Wrong turn 3. Mm. Ja,
1: ja. ja, exakt. Jag, gill, jag gillar att den kastar liksom... Uh... Saker mot väggen och se vad som, som fastnar på något sätt här. Det finns några coola så här sekvenser när han går omkring i huset och kollar sig igenom. Och någon står mot väggen när han söker sig runt. Och så helt plötsligt faller, faller hon ihop. Just det. Mm. Jag fick en känsla av att där, det står ju ett barn där. Eh, men det gjorde du inte. Eh, utan så stod en, en, hans mamma typ eller någonting. Och som ramlade ihop så att äh, jag, jag var lite på helspänd där att det skulle börja sp äh, springa mot honom och sådär. Så, där. så det, att den var ur fokus överhuvudtaget liksom att kunna göra, <göra>, göra den biten med dv-foto även. väl... Ja. Uh, okej okay, liksom
0: Nej men för att vara då en snabb producerad film Av en producent Lite grann för att få behålla rätten till en franchise Så har den ju en oväntat Hög ambitionsnivå mm. Alltså det känns inte så mycket Asylum som jag Var lite rädd för att det här skulle göra
1: Nej precis det här avsnittet Eller vad man ska säga ja, Men okej okay, låt oss säga den här filmen uh, Den är ju inte Den är ju inte där vi var När vi såg på ämme till mot slutet.
0: Ja, fy fan. Fyll <laughs> Utan... ut den här titeln nu. Ni, <laughs> har, ni har tio har dagar på er. Ja. men det är ju fortfarande låg budget. Alla alla
1: liken han hittar ligger och andas lite grann och rycker i det rycker i halsen och så här. Alltså det, mm. det är här, va. Ja, och så sen möter han ett något uh, barn som ska vara lite läskigt. Så de har satt på en, en svart peruk uh, som inte kostar någonting. Sitter jävligt illa alltså. Ja, som, ska, som då skulle kännas som J-horror, uh, som, uh, I guess. <laughs> ja, <laughs> uh, men alltså, det finns
0: ju svarthåriga barn.
1: Ja, exakt, uh, exakt. Uh... Det gör det Och den här peruken Alltså jag blev ju så här Okej okay, han kommer ju slita av när den eller någonting Det är för att gömma att hon inte är Hans flickvän Eller vad det nu är Som hon har den på sig Men det visar sig ju att Hon har ju bara det där
0: håret Det är hennes hår Det, det, det är hon som huggar med en kniv Och han backar och faller ner för trappen Och lyckas falla ut genom ett fönster Mitt i trappen Japp det är bra Bra. Jättekonstig fall fallscen. Själva hug
1: hugget tycker jag är effektivt och hur han reagerar till det också. Så här, jag blev just huggen i bröstkorgen. Det är ju
0: skitjobbigt.
1: Av ett barn också. Mm. Eh, det var oväntat. Men han faller liksom inte ihop, eh, utan.
0: Nej, Det var inte så djupt och mest blev han nog skärrad eh, Precis precis. Och så ja, bara han, ett ändå.
1: Eller han förstår inte att han håller på att dö På något sätt eh, Jag tycker tycker det var lite
0: obehagligt faktiskt Innan då fallet kommer här <laughs> Men sen hoppar den då Som sagt var eh, 40 år framåt eller något sånt ja. eh, Och det kan jag ändå känna att det är Det billiga DV-fotot När det ska vara så här dallrande, stekande öken mm. Då har jag lättare att acceptera det Än när det ska vara 73 Och de spelar vinylskivor Just det Mm. När det bara är de här vidstängda en landsväg De, de försöker få täckning eller de sitter mitt på vägen yeah. Ja men visst fota, fota sånt här då Låt det bara för guds skull aldrig bli mörkt Ja yeah. eh, Men jag tycker att, att där får få, Återigen att den, den försöker ha en luck Den försöker som du sa ganska bra Tycker jag alltså, imitera en riktig film I alla fall mm. Kanske Ja, ja. Men sen, sen släpar den sig fram till det här huset och de blir så småningom insläppta. Ja. Och då ska vi få någon slags kammarspel mellan Billy Drago, hans unga, ukrainska faktiskt, fru mm. och det här unga paret där kvinnan är gravid. Ja. Eh, och, och det är så vanvettigt långsamt. Billy Drago har alltid tre minuter mellan varje ord han ja. ska säga. <laughs> Det är väl ett försök att skapa någon slags obehaglig nerv. Mm. Eh, och jag kanske gör den det lite grann. Men för mig blir ju den övergripande känslan att det är snortråkigt.
1: Alltså de gör en bra, bra grej här i, i kammarspelet så att säga. Eh, de, de blir inte inbjudna men sen så är hon gravid och då bjuds hon in. Eh, då vill de hjälpa till liksom. eh, för man lämnar inte en, en gravid kvinna i eh. Ute i öknen, säger de typ.
0: It wouldn't be Christian. Nej,
1: äh, exakt. Då de sätts det upp liksom för att de kommer inte komma därifrån om de inte sover över liksom. Mm. Och då får de ju ett rum. Och där tycker jag att de gör en bra, <laughs> bra sak för vad den här filmen är. De sätter upp för mig att jag ska bli orolig och skrika åt skärmen senare. För han berättar att vi är väldigt privata personer, ni får vara i ert rum, ni kan gå till köket och dricka vatten och ni får gå till uthuset och gå på toa. Alla andra liksom hus på tomten och alla andra rum i, i, i det här huset får ni låta vara. <går> gå inte dit, det är ganska effektivt sätt att sen då i, i nästa scen <göra>, göra så att hon går på, på toaletten och sen hör någonting i ett annat hus och börjar röra sig ditåt. Hon tillbringar
0: ju sin lilla promenad över hela jävla tomten. Eh, exakt. Och ha,
1: hade jag varit liksom o, onykter i ett eh, gäng så att sitta och titta så skulle jag nog lite skämtsamt Äh, skrika åt, <går> åt tvn att nej gå inte dit men också när jag sitter i min ensamhet så ja jag tänker nog den tanken ändå mm.
0: jo jag ska väl erkänna att jag också gjorde det ja. mm. även om jag var jätteirriterad på kvinnan mm. hon, hon hon skaver för mig ja. alltså, skådespelaren skaver ja. det finns inget makatycke mellan hon och hennes pojkvän heller var lika bra det som hände i den här filmen För de hade aldrig, de hade aldrig blivit lyckliga tillsammans <laughs> Nej De blev lyckligast så, så som det slutar. här
1: Det jag tycker är kul med, med den är att så här, de, de kommunicerar med varandra Och berättar vad som händer dem mm. Det tycker jag är lite en nice Annorlunda sak för att Det är en film som vill börja Separera dem Och få dem att tvivla på och så. Men de, de sätter i alla fall upp För att de här två säger ju sanningen till varandra. De säger om det händer något som är awkward eller konstigt liksom. De pratar om det. Att mm. så här. Ja men den här eh, frun som man har där i, i huset. Hon vill ju. Komma med dem och hon börjar så här: Ta på, på mannens eh, eh, snopp. <laughs> eh, utanför jeansen. Och så här: Börja visa, visa brösten och så här. För att verkligen bara ta mig härifrån. Typ.
0: Du kommer att bli rikeligen belönad. Exakt. Och eh, det berättar han direkt vad som har hänt till fru. Mm. Men ändå så ska det sås misstanke om att det kanske inte var allt som hände. Alltså Nej. någonting i det här Vem försöker manipulera vem till vad Spelet som pågår här Det påminner mig lite grann om hur Lost trampade på ett tag så här, Vem vill vad Va? Va? Varför gör den så När den säger det, vill han egentligen det Tänk en del på det Manipulativa spelen som pågick där Och den är ju någonstans Den är ju ambivalent hela tiden mm. Vem vill vad vem talar sanning? Vad vill Billy Drago? Mm. Vad var egentligen sanningen bakom barnet i, i, i ladan? Mm. Vi får inte riktigt veta. Nej. Och det är väl lite behagligt ambivalent. Men även lite frustrerande bara, jaha, it. Jo, precis. Uh... Det väckte ingen lust hos mig att tänka vidare på det. Att se om filmen, att, att diskutera hur det hänger ihop. Nej precis men alltså
1: jag tror att det för mig så beror det ju absolut mest på att vi har en, en person i huvudrollen som hade. Där, där skulle vi ha behövt en någon som jag känner igen lite mer eller som hade varit lite halvkänd som hade få, fått ge filmen lite pondus utöver liksom. Han här, ma mannen då. Billy Drago. Ja, precis, exakt. Det skulle ha varit en typ Dakota Fanning eller... Ja, Elisha Dusko kanske från, från Wrong Turn eller... Alltså någon, någon lite mer...
0: Eh. Allt annat än hon.
1: Ja, 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 kanske. Ja, precis. Jag tror att det kanske hade varit bra om det var... Någon typ så här igenkänning i, I personen också För det, det, hade, det hade hjälpt den här filmen För att de hinner inte riktigt med Att ge henne nog is, I karaktären Per se ja. eller?
0: Och, och det är märkligt med tanke på hur mycket den som tillbringar Med att fylla speltid mm. Med att låta Alltså låta Billy Drago sitta och knarra i en fåtölj om mm. någon, medan någon dricker iste. Mm. Men återigen, jag blir inte riktigt klok på om jag gillar ambivalensen och inte. Vad de vill, va, va, Joanne Whittaker, alltså... Rob Zombie Skådis dyker upp här med en vän mm. eh, när de, som de ska få skjuts med. Det här är ju efter massor med saker har hänt. Men, ja. Och de bara, jag får jättedåliga vibbar, jag gillar inte det här. Han ska som bara skjutsa dem till ett ställe där de kan få tag i en bergare. Mm. Jag förstår aldrig vad det är som gör att de får dåliga vibbar. Mannen bara, nej vi går inte ut än, vi går inte ut än. Låt dem stå och prata ett tag. Varför?
1: Jo, uh, varför de gör det är för vad som händer polisen. Fick jag en känsla av att så här, den, den, den enda gången vi är trygga på något sätt är när det här monstret, eller vad det nu är, sover.
0: Okej, okay, det har ingenting att göra med Billy Drago och Dwayne Whittaker. De vill bara kolla så att monstret inte är vaket och kan slunga folk.
1: Exakt, det, eller det är min okay. känsla mm. så känsla, varför de... Är så
0: nervösa att gå ut. Men varför litar de, varför åker de inte med Dwayne Whittaker? Varför stjäl de en polisbil istället? För jag får inte direkt dåliga vibbar av Whittaker.
1: Nej, det får man ju inte. Utan. Ja, det är, men det är bara, Ja, det är någonting som underkälls <laughs> på något sätt där. Ja, precis. För polisbilen finns ju där. Det har varit en polis där, det har gått illa för polisen. <laughs>
0: <laughs> jag kan återkomma till det
1: ja, Och eh, den här han, han som kommer med vännen Han kommenterar på polisbilen eh, Men släpper det lite för lätt Det är nog där det skulle ha hänt Någon, någon blickar eller någonting Som, som de mm. glömde bort
0: Och göra bra jag, jag tycker han känns så reko så Ja, exakt Vore jag hon så skulle ju lita mer på hanen på pojkvännen Ja, exakt. Jo, definitivt. Men det som händer under natten är ju den här telekine telekinesiska bonansan när någonting bara kastar runt möbler. Och, mm. och de blir liksom gisslanta. De får inte lämna huset. Och det är förmodligen det här barnet som sitter inlåst i en lada. Någon plåtlada. Mm. Mm. Och vems barn är det och varför är det där? Och vem är ond och vem är god? Det funkar så där va?
1: Ja. <laughs> Ja, exakt. Jo, eh, precis just det. Ja, ja, det är lite som spelar roll i slutändan eh, också. Mm. På grund av det, kanske att så här, det kan gå bra, det kan gå dåligt. Det är okej båda och liksom, den tappar den där
0: och nej, gå inte, gå inte dit, mm. någonstans och hotet blir ju så var eller så otydligt, var kommer det ifrån och va, vad har det egentligen för krafter mm. det är i princip Gud som håller dem gisslan i den där stugan ja. eller då, djävulen mm. och det, det blir för, det finns inga regler nej. vilket ju visar sig när polisen kommer dit, som de faktiskt inte de bankar och skriker på de tunga brädor men han kan inte höra dem mm Ja, det är, lite, det, var lite, det är ju lite mardrömslikt sådär. Men låt han då bara åka därifrån. Ja. Men nej, den här onda kraften, vilket jag tycker är rätt coolt. Polisen kastas ju bara rakt upp i luften. <laughs> ja. Och försvinner. Jag fick lampan falla ner. Yes. Ja, ja men nice tänkte jag. Det var ju ett sätt att, att göra någonting. Även om jag kanske någonstans ändå hade föredrag om man hade åkt därifrån. Ja. Så gillade jag ändå sättet som han blir dödad- Mm. Ja, så vitt vi vet är han på väg mot Merkurius nu Ja,
1: ja en, av, en av våra kompisar när vi var små Och så, såg lite av såna här typer av hyrfilmer liksom. uh, Han hade nog spolat tillbaka och sett det några gånger till <laughs>
0: <laughs> Det är en ganska rolig, rolig sekvens vad som hände där Sen då, uh, efter eftertexterna, eller under eftertexterna Så... Får vi en scen när, när det förklaras hur det gick till och han faller ner igen. Mm. Så förstörde det, det lite coolare med att han bara försvann. Jo
1: det hade varit coolare om han bara försvann. Ja. Alltså jag, jag får en känsla av att det här är en film som vi kunde ha hyrt. Och haft en filmkväll och bara sett. Det, 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 det är långt ifrån den skit som släpps som skitfilm nu.
0: Jo och även gjord i 2011. Ja exakt. Yes. Så, så, så har den ju en egen Den har ju ändå en egen identitet mm. Det är jätteoväntat Att vi får en scen på en motorväg När typ, vadå, ska vi anta att det är He who walks behind the rows mm. Börja kasta bilar Från så här biltrailer ja. På våra hjältar Alltså en sån här Final destination scen Ja, exakt <laughs> ja. Snyggt genomförd Ja precis. Utifrån att det här är lågbudget mm. Och gjort på kort tid
1: Ja, nej den, den, jag, jag blev lite förvånad alltså.
0: Jag tänkte inte
1: att eh, åttan, <laughs> Children of the Corn 8 skulle, skulle vara
0: typ lika bra som Children of the Corn 3. Nej <laughs> ja, men det är väl lite styrkan och svagheten om vi ska förekomma nu. Listan vi ska göra. Att det här är nog den jämnaste filmserie vi har att göra med. Ja, jo. men det kanske inte heller är speciellt bra i det här. Det, det når ju inga högre höjder.
1: Nej, det känns som att de här filmerna också, som vi börjar se nu, är ju så här, bara, Ja, om det här händer, kanske. <laughs> Children of the Corn i sig liksom sekten och liksom allt det, ja det är ju med det är inte så att det är andra filmer som Hellraiser tydligen hade, där det bara dyker upp helt sen och biter liksom, lite då och då utan det är ju Children of the Corn filmer på ett sätt men det är väldigt mycket bara ute och Vänder och vrider, det är ingen som tittar på, på Stephen King här och försöker bygga
0: Nej exakt, vi har inte gått tillbaka till, till novellen eller till första filmen och försöka hitta några idéer där som går vidare
1: Nej, utan det är läskiga barnfilmer på något sätt med, med, med majs
0: Väldigt lite majs i den här
1: Ja ah, okej, okay. nej, alltså sekten kommer ju tillbaka i och för sig hela tiden att det är någon,
0: jo. någon slags barnsäkt. Den är inte så dåligt sammanhållen den här filmscenen. Nej. Men innan vi bestämmer oss för om den är det eller inte så då. Låt oss då prata om eh, Children of the Corn Runaway. Ja. Från, vad sa vi, 2018? Ja, precis. En av dina favoritregissörer, John <laughs> Gulliger. Mm -hmm. Som ju slog igenom i den här typ eh, bachelor-varianten av vem, bli, vem vill bli regissör- Aha. Och gjorde Feast-filmerna. Ja, ah, okej, okay, just det. Och sen gjorde han ju då Piranha 3 d Ja, ah, okej, okay, just det. Ah. Så det är hittills bara filmer du gillar. Nej. Jag har bara sett första feast filmen Visst är det Henry Rollins med? Ja, ah, precis, just det. Det är det enda jag minns med den. Mm. Manus till, till Children of the Corn Runaway är ju då Joel Soysson. Som yeah. skrev och regisserade föregångaren. Precis, så nu kommer vi få äh,
1: något sammanhållet. Liksom. En, en, yeah. en faktisk uppföljare tänker man kanske då.
0: Yeah. <laughs> Vad jag läste, det här är då IMDb trivia, så är den här att betrakta som en uppföljare på den vi pratade om i avsnitt ett, alltså Children of the Corn remaken för tv från 2009. Det här är en tänkt uppföljare till den. Ja, ja det kan det ju vara. Ja, okej. Okay. Mm. Det spelar ingen roll när man ser den. Nej. Men det, man kan även tänka det då som en uppföljare till originalet kanske. Ja, definitivt. Ja. Mm. En kvinna gör precis som mormor i eh, Revelation. Hon vill inte vara med längre mm. i, i, i sekten. Och eh, hon är gravid. Även i sena tonåren. Så hon rymmer från de här eh, Majsens barn. Föder sitt barn. Och lever på flykt på vägarna i usa vi träffar dem igen när sonen har hunnit bli typ 13 mm. Och de slår sig ner i ett liten håla någonstans i USA. Hon börjar jobba som mekaniker. Han ska eventuellt försöka komma in i skolan eller något. Och, men samtidigt lurar faran bakom närmsta majsskälk. Mm. Kan man fly från kylen of the corn egentligen?
1: Ja, precis. Jo, hon flyr ju där... För att hon är gravid med uh, sin pojkvän. Och pojkvännen är uh, fyller... Vad är det, 19? de ska fylla eller vad det Ja. Mm. Uh, och uh, blir ju dödad då. Eller ja, är med i ritualer. Och då flyr hon. Uh, <laughs> vad ska jag säga om den här? Alltså, Mars Marcy är Spelar personen som den här filmen handlar om. Mm. Hon, hon känner vi väl kanske inte till om vi inte har sett 327 avsnitt av Days of Our Lives. <laughs> vilket jag inte har gjort. <laughs> Nej, inte än. Jag har inte hunnit dit. Nej, precis. Hon får ett väldigt äh, stort pass äh, för mig tidigt i filmen. För att vända om. Om jag, om jag ska vara ärlig så tycker jag att. att helt enkelt hon är attraktiv. Mm. Hon har lite så här Jessica Biel i Texas Chains Massacre-lucken. Eller Amanda Rignetti i Friday the 13th-remaken.
0: Jag vet vem jag har skrivit ner.
1: Ja, så du kan ju ha skrivit ner Amy Steele kanske. Precis. Exakt. Så, så det finns någonting i så här. Det, det här är ett jättebra äh, skräckfilmsutseende utseende <laughs> mm. och, och leading, leading eh, lady i en, i en skräckfilm helt enkelt. Så, så bagaget av, av andra
0: skådespelare får mig att, ja ah, men det här, det här kan ju funka. Ja, jo, och jag tycker att det gör det och det kanske som du säger inte bara är... Alltså... Hon är ingen fantastisk skådis. Hon är ingen Claudette Mink, om vi säger så. <laughs> men, men, men hon fungerar mycket på grund av att hon, hon gifter sig så bra med den här dammiga småstadshålan där hon lagar bilar och nålar fast, här, jag vet inte vad det är, liksom betalningen på chefen så här, spetsiga, så där man trycker fast papper. Mm. Hon för sig bara bra. Ja. Passa perfekt in i den här. Hon hade varit kul att se. I en Texas Chainsaw remake. Ja, ja. Någonstans. Mm. Valfri sådan. <laughs> så det var ju. Eh, kanske den största behållningen. Med filmen. Att se hon vandra runt i den. Och det var inte det att jag tyckte att hon var så här otroligt attraktiv. Men mer bara så jävla rätt det här blev. Ja precis. Jo. Och återigen då. Att, att den här Joel bara, ja, men det här ska kännas som en riktig film jag har inte tänkt kapitulera för så här Asylum eller Net Netflix eller Amazon Prime skit mm. det här ska kännas på riktigt ja, jo <laughs>
1: Och det gör ju nästan det Lite, lite långt ibland alltså, det, det finns någonting i, i historieberättandet Här att så här, Bygga karaktärer Låta filmen andas Låta liksom folk Bara vara i den här staden lite grann. Ja,
0: hur jävla mycket hänger De på dinern där Ja exakt
1: <laughs> det, det är väl där, därför jag blev lite så här: hmm, är det bra Är det hur hon Hur hon påminner om Amy stil eller någonting liksom, eh, som gör att, att det, det funkar eller är det här utfyllnad eller börjar jag faktiskt liksom vara i världen och, och finns det ett värde i det sen jag har sett en massa children of the corn filmer som går från mord till mord eller eh, skyndar sig genom eh, eh, karaktärsbyggnad och sådär. Eh, eller
0: är man så Jävla svältfödd på skräckfilmer från 2000-talet som tar tid på sig. Ja, jo. Att man är beredd att acceptera en skräckfilm som inte gör någonting annat än tar tid på sig. <laughs> Precis. Mm. Äh, oh, fan, vi måste dräpa någon bonde här. Nu har vi ju bara varit hängt på dinern och hon har bara lagat bilar. Ja,
1: exakt. Jag började eh, efter ett långt tag jag bara... Har ett, nu har det så här, gått kanske en timme eller en och kvart eller någonting och det är två som har dött tror jag, eller något sånt där ja. Liksom.
0: Ja, alltså den blir ju tyvärr då småtråkig också, för det finns ju inte jättemycket att berätta, mer än en så här häng i småstan med Amy stil. Mm. Eh, så ja, den är, den är ju trist också ja. eh, men den har saker som fungerar, mm. och, och då, ska, då ska jag vara lite modig här, du kanske håller med mig eller inte, ja Klickan i gult som struttar runt ja. är förmodligen efter Isaac och Malakai det bästa barnet i Children of the Corn-serien. Ja. Eller och Isaac och Malakai är ju inte barn, de är tonåringar, de är fan nästan vuxna. Ja. Det här är det bästa barnet vi har att göra med.
1: Ja, ah, precis. Jo, det var det jag tänkte på. Jag tänkte på att barnen är barn här. Eh, även de som börjar vara i tonåren är tonåringar. Mm. Det, det är ju bra. Och eh, hon, hon är ju definitivt bra. Och eh, jag får göra saker som känns obehagliga. Och lite så här att man tänker på henne nästan <laughs> också i scenerna. Alltså. Och ja. undrar hur de har filmat det där och <laughs> såna grejer liksom. Men ja, jo. jo, hon är bra. Och det här
0: Jo... Joel Seusson, vag, behagligt jo, vaga, som han verkar kunna leverera då i, i Genesis, mm. var ju här är, är hon på riktigt? Finns hon? Ja, precis. Mm. Är hon ett spöke? Är hon en, en inbildning? Eller är hon en flicka där i staden som tas över av he who walks behind the rose? Och jag tycker att, att man kan nästan, den kan nästan få vara så hela vägen genom. Jag är inte övertygad åt något håll. Mm. Och det är ju lite behagligt att en film som en sån här jävla slaskdynga, har en sån passage med, med, med den karaktären. Och sen får ju hon göra saker. Ja. Hon, har, hon gör ju de, två direkta mord, alltså mm. Michael Myers mord. Ja. Det första på den här bonden ute i ladan är väl så där. Ja. tycker jag. Men hon ger sig på mekaniken, alltså chefen här. Ja. Jag tycker att det är lite obehagligt. Ja, precis. Det är, det är inget dumt skräckfilmsmord alls. Nej,
1: Nej, det är rätt bra alltså. Uh tycker det är bra, och det är väl där, där det finns en nerv i också att så här, det är en liten flicka som gör det också. Så det finns ja. en, en liten aspekt av det det jag just sa, att, så här, eh, vad är hon med om nu? <laughs> ja.
0: ja, men hela, hela eftertexterna ägnar sig väl åt henne, tror jag. Ja, exakt. Och när är omar runt i majsfälten och typ, slutar med att hon typ skedar i Hawks Behind the Rose. Japp. Ja, det var ju en för förvånad <går> turn of
1: events. Uh -huh. För just innan det så hade jag skrivit att så här, men du, he who walks behind the rose då? Men det är samma sak som du sa just med, är hon på riktigt eller inte? vad uh, är mm. ju typ he who walks behind the rose Finns den entiteten liksom överhuvudtaget? Eller var det en sekt hon lämnade uh -huh. uh, som är ute efter henne fortfarande och
0: Lite sådana saker. Liksom. Det är nästan som att den här klänningflickan och He who walks behind the rose tar en selfie i majsfälten i slutet. Ja, ja, ja. tillsammans. <laughs> eh, men jag var ganska länge inne på att den här flickan i gul klänning var mer en symbol, och att det var Amy Stil här. Nu får hon heta så. Mm. Eh, att det var hon som hade fått en knäpp och mördade. För det fanns en logik i det att hon har hjälpt den här bonden för han är typ otrevlig mot hennes son eller mot henne eller mot, på, på dinern. Mm. Och sen, sen den här mekanik, halta mekaniken som hon har någon slags eh, försök till fling med ja. och börjar behandla henne illa efter det blir ju ganska snabbt också mördad. Så jag tänkte okej okay, det är egentligen hon som dödar alla. Det finns ingen, ingen sekt efter henne, det finns ingenting i majsfältet utan, utan det här är bara hon. Hennes egen, egna trauma som tar över.
1: Jo men alltså det hintas väl åt det hållet. Alltså hela vägen igenom. Äh, är det inte något tillfälle där, där det verkligen börjar äh, steppa, steppa upp och hända grejer liksom. Där hon helt plötsligt har blodstänk på sig som hon inte har fått någonstans ifrån. Äh, och bara, åh min son får inte se det här och så. Ja. Äh, det är som att, <laughs> ja det kanske var
0: du ändå. <laughs> Ja, det... För den gör ju den här giren sen och vill att hon på dinern är skurken på något vis. Mm. Som hon har lämnat sonen i händerna på. Yeah. Men ja, vi ska väl låta det vara osagt. Jag, jag, jag väljer att tro på Joel Soysons medvetna vaghet här. Yeah. Att han låter det vara oväntat vakt för att vara andra klassens direkt till video. Eller direkt till streamingtjänst. Mm.
1: Eh, hon har... Minnen från, från det förflutna, hon ser, ser lite vuxna dö och sådär, hon har, hon har varit, varit ett av Majsens barn, definitivt, eh, och sen så har hon ju liksom, eh, ser hon syner eh, i allmänhet <laughs> Eh, som alltid, alltid börjar med att hon ser en syssa eh, ah. De synerna är väl De ger och tar det på något sätt <laughs> eh, De har valt att ha ganska mycket digitalt blod I den här filmen Och eh, ah, när, de, när de har det så, så väljer de att pausa den Eller köra den i slow motion Och sådana grejer liksom eh, Någon slags eh, cool Sitta i After Effects Och ha roligt eh, scener på något sätt och de, de funkar ju inte alltid.
0: Nej, men inte heller aldrig.
1: Exakt, det var det jag skulle komma till. Det finns, finns några syner hon ser när, när folk eh, blir, blir dödade framför hennes ansikte. Och hon, jag hänger inte riktigt med på vilka de är. Och de är ju i huset de är i och så. Och... Eh, och så använder de en teknik där de kör sakerna baklänges mm. De, de dödar dem, faller till marken och så helt plötsligt så spolas det liksom tillbaka på ett lite obehagligt sätt Och ibland så spolas det tillbaka, eh, in, inte därifrån hon är nu Utan hon, hon ser det, går fram till det och då kommer tillbaka spolningen mm.
0: Precis, de har inte bara vänt på scenen där skådespelaren föll ner och, och hostade upp lite teaterblod. Utan... Nej, de byter kameravinkel liksom. ja. eh,
1: Och det, 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 det tyckte jag var ganska effektivt. Mm.
0: Oväntat att en sån... Alltså egentligen på papper löker sak. Ändå ska faktiskt kunna få effekt. Mm, jo. Det jag tänkte på med alla de här sakerna hon upplever hela tiden var ju också. Då i linje med att jag tänker att det, tänkte att det var hon som gjorde allt. Eller kanske var det så. Yeah. Är ju att här har vi en som har, som har gått runt med svårartad posttraumatisk stresssyndrom i typ 13 år. Yeah. Och släppa runt på ett barn i de hela USA. Hur fan har de haft det? Har de haft det så här alla dessa år? Vilket jävla elände. Och vilken ändå stabil gosse det blev med att ha den här jättet, jättetrasiga mamman. Jo, som enda håll, fasta hållpunkt. Jo,
1: han har ju fått dra mycket <laughs> av det här, alltså, helt klart. Och, och släppa ut på mamman och, och ansvarstagandet, liksom, är ju där helt klart. Han har gått igenom en hel del, <laughs> mm. helt klart. Han har tagit det oväntat bra. Ja, jo. Ja men bara det är ju lite, ger ju filmen lite djup ändå, alltså det är inte så att, att de, just att de är i rörelse också, att så här mm. de bor ingenstans, eh, det, det är ju en jäkligt jobbigt, jobbigt liv han har gått igenom, oh. hon vet ju det, han vet ju det liksom, eh, det, det visas på ett, på ett sätt som kanske en del... Filmer inte gör. Var, varför börjar jag tänka på nya Ghostbusters-filmen?
0: <laughs> Helt plötsligt. Det var en bra fråga.
1: Jag tror att mamman där har, har liksom. Det finns ett djup som man kan dra, eh, dra ett varv till egentligen än vad de gör i den filmen. Och, och där, där kanske vi hamnar här. liksom. Att så här, ja, jag måste gå till jobbet för att vi ska överleva Alltså, fast, fast på riktigt här då. Mm. Inte jag vill gå till jobbet utan jag måste gå till jobbet. Man, man ser en, en, en sida av ja, en, en, ett fattigare liv helt enkelt. Och eh, även en med eh, psykiskt trauma i grunden på något sätt.
0: Ja, den är ganska sann mot det. Alltså, ja. Den låter det vara en del av hela, hela berättelsen. Och återigen, är det det, här vi, är det det här vi ska få från Children of the Corn? Vad är vi uppe i här? Ja, nian. Elva, nian. Nej, 10 blir det väl om vi hoppar över. Ja, just det, just det. Mm. Uh -huh. eh, då prövar vi det.
1: <laughs> ja. Vad sa ni om det då? <laughs> <laughs> Exakt. Att ah, gud vad tur att hon är liksom likable. Nog för att bära det, bära filmen. Men å andra sidan så ges ju, ges ju kring karaktärerna liksom nog mycket utrymme att man ska börja gilla dem också och tänka på deras liksom plats i livet. Eh, Handmekanikern som, som haltar.
0: Och... Hon på dinern, hon som jobbar där, får ju faktiskt lite liv. Ja. Hon får behandla lite kunder, hantera kunder och mm. eh, vara lite charmig. Och,
1: mm? ja.
0: Ja, ja, jag måste ändå. Ja, vi, vi, det fanns grejer här. Eh, precis som du sa, jag var inställd på att här vi, då kommer vi att få liksom något fotat med iPhone. Eh, Halvfound footage-grej för att det är billigt. Och bara springa runt i majsfält ur fokus-typ. Att det skulle vara någon sån mm. Men eh, som jag sa, finns det någon jämnare filmserie? <laughs> nej, precis. Nej, nej, nej. Knepet är att det inte börja så jävla högt. <laughs> nej, exakt,
1: exakt. Ja, oh, nej, nej, precis. Nej, den gör väl inte det egentligen. Den börjar med en uppföljare liksom, mm. i, i en skäckfilmserie.
0: Ja, men vad tror du? Ska vi, ska vi, ska vi lämna Runaway? Vi, vi, vi har pratat om den tillräckligt bestämmer jag bara nu. Yeah. Om det inte var någonting som du absolut ville ha sagt om den. Nej, nej. Och så gör vi det här roliga ångestframkallande framkallande meningslösa Ja. Att, att rangordna filmerna från sämst till bäst. Och som jag sagt, alltså spannet här mellan plats 9 och plats 1. Det är ju inte jättestort. Nej, precis. Eh, men så på något vis blir det ju så att antingen ser du ingen i den här serien. Ja. Du skippar den. Yes. Eller så kan du gott och väl se allihop. Mm. Och jag tycker ändå att du kan se allihop då.
1: Ja, ja, jag tycker det. Alltså, vi, vi hade ju så alltså, hade vi varit på samma plats eller stannat i ålder, då hade vi ju sett de här också och, och ja. fått ut ungefär exakt samma sak som, som med resten av serien.
0: Och jag hade gärna haft ett till avsnitt kan jag säga. Mm. Jag hade gärna sett tre till. Yeah. Det, ja, ja, jag, jag hade orkat det. Mm. Men jag tror, jag tror att det hade stannat, fått stanna där. Ja. Yeah. Jag kan väl säga det här redan från början: då att, att utom tävlan är ju den här eh, Disciples of the Crow kortfilmen. Den är inte med på våran, våra lister här. Nej. Men den kanske skulle vara bäst. Ja, kanske. Ja. Om den skulle vara med, mm. men nu är den inte det. För det är en kortfilm. Ska, ska, ska du börja kanske? Alltså, Gud. Ja, som, som, ja, vi skulle
1: ju rangordna de här. Jag sa redan i något när vi började det här att, att jag bara. Ja, det här kommer jag att glömt, de här filmerna. Mm. Och äh, nu, nu när vi skulle sätta oss ner och spela in så hade jag glömt
0: att rangordna dem. <skratt> så äh, jag har dem inte helt färskt i minnet. Nej, inte jag heller. Äh, jag, jag gjorde det som sagt var på några minuter innan jag ringde upp dig på Sky. Jag,
1: jag, kan, jag kan ha lutat äh, åt att äh, hålla äh, det sentimentala. Gå, gå lite före här. Äh, Okej, okay, då... <skratt> Då gör vi så att jag börjar från eh, den sämsta eh, Children of the Corn-filmen och eh, jag satt eh, Revelation där. Vad fan säger du?
0: <laughs> <laughs> ja, <laughs> exakt. Vad säger du? Scenografiskolan gråter, Magnus. Mm. Mm, när jag satte på, på nionde plats satte är Children of the Corn 5, Fields of Terror. Mm. Den som börjar med en sån trevlig energi och vi tänker, oh vi ska få teen slasher-versionen, Rob Zombie-varianten, ja. som får soppa torsk kanske efter en kvart och, och, och gröta ihop sig med någon sekt och stannar av fullständigt. Jag kan, inte, jag kan omöjligt minnas hur den slutar. Mm. Och ärligt så minns jag inte det i, när vi pratar om den heller. Nej, det precis. Jag behöver jag glida över mm. det. Ja, men du får ta täten i, igen här. Ja. Eh, vad har du Plats åtta då Ja som sagt nostalgin
1: fick vinna här Även efter de här samtalen så kände jag bara Öh varför skrev jag så här Men äh, jag satt äh, Genesis där Ja men du då jag också
0: mm. Just det. Jag tyckte den var så Det var en kort film kanske Ja. Och ingen bra sån men den var upppumpad Till 90 minuter eller 80 kanske
1: Ja precis jo men den har bra Några bra poänger den har den ju Mm Nej precis, det var den där upppumpningen ja. precis. Den, den har ett bra såhär, Nej, gå inte dit Grej, och så att den Som sväller lite igen tyckte mm. det var kul
0: Plats nummer sju, vad har du där?
1: Äh, Fields of Terror har jag där ja mm, var inget bra nej Men du var lite snällare
0: jag, Ja, jag var, var snäll, jag var snäll Jag satte där eh, Isaacs Return 666 mm. Alltså som ah, Fan, alltså, det höstiga fotot Var inte så tokigt Nej, alltså jag, jag kan inte säga att jag tyckte illa om den. Nej. Men den fick vara
1: där. Ja, jag har Isaac Returns som nästa. Och eh, det, jag minns när jag satt och såg den den här gången. Att jag suckade och var irriterad. Och jag tyckte inte att det, det stämde. Det ska vara bättre om Isaac Returns. Och, <går> och den heter <går> ja, 666. och ja, det finns mycket bra där i till som start, startpunkt men alltså när den väl börjar så bara nej den har någonting mot slutet som var okej okay, typ mm. något klimax där
0: jag satte på min plats nummer 6 då mm. eh, den vi nyss slutade prata om ja. runaway oväntad liten platsskildring psykisk ohälsaskildring med Amy Styles. Ja, ja, Vad har du på nummer fem? Nu har vi kommit över mitten här. Ja, där har jag Runaway också. Mm. Sam, samma, samma sak. Här satt jag Revelation.
1: Just det. Över runaway. Lite ja, nej, kanske. Ja. Vad sa du? Jag, jag är över Runaway så är jag. Men ja, ja. Att, ja, så kan man göra. <laughs> Inga konstigheter egentligen.
0: Nej, men det här kan vara lite färgat av att jag såg delar av den full. Ja. Men, men det var just det här hur den. Har den här så byggda scenerierna. Bilden på, på eh, hyreshuset med majsen i förgrunden. Det superenkla. Och hon eh, kämpandes framgångsrikt kämpande ska vi säga i huvudrollen. Så jag tänkte att det här, det här var värt någonting. Och även det att jag såg då resten av filmen Bakis. Ja, en bra bakisfilm ska jag säga det. Se halva full, halva bakis. Just det. Då funkar
1: det. Nej, den blev, blev, det blev kvaliteten som drog ner den för mig ända ner till botten. då.
0: Men det finns, en, det finns en bättre film i den. Ja, precis. Men det tror jag det gör i alla de här också. Ja, Ja men du, ska du visa oss... Nu börjar vi närma oss prispallen då. Ja. På Plats nummer fyra för dig, Magnus. Vad har du satt där? Jag tror att vi har samma. Uh, ja.
1: Nej, det behöver inte vara... Jag har satt Urban Harvest där, trean. Killen of the Corn 3. Ja, jag är med. Det, det, är ju, det är ju en minnesvärd film, helt klart. Alltså, just den här äh, stora bästen som äter upp en barbidocka. Det är jättekul att ha det med sig genom livet. Mm. <laughs> att ha sett det. Och äh, att så här, setupen för att ta Killen of the Corn till staden. Det är roligt. Och så sen nu så... Så hade den ju en När jag såg den den här gången så hade den ju Väldigt så här, tv-films Liksom ja Intrig och luck och Allting egentligen Och en tv-filmsfarsa verkligen också <laughs> Som Som <laughs> Ja jag vet inte som både var det dåliga Och
0: det lite charmiga i liksom. den Ja men mixen mellan typ Omen, Fresh Prince of Bel Air Ja Och Children of the Corn mm. Och den här stop-motion-bästen som tuggar Barbie-docker. Yeah. Och kanske även tugga Issa Charlize yeah. <laughs> ja I rest my case. Yes. Ja, men nu, tredje bästa Chilling of the Corn-filmen. Vad säger du, Magnus? Vilken är det? Ja, nu kanske jag får skit.
1: Men uh, Chilling of the Corn 2, The Final Sacrifice.
0: Ja, jag har samma
1: alltså avstampet tycker jag om
0: att så här äh, låt oss kolla in på den här äh, som just har hänt även om det haltade som fan alltså kontinuitet och allt och känslan av att det faktiskt limmade med första filmen på något sätt ja precis, jo men det
1: är lite kul att göra den där äh, Texas Chainsaw Massacre liksom öppningen ja man, man möter det onda på något sätt någonstans. Och så sen startar vi. <laughs> filmen därifrån. Och ser hur, hur, hur
0: löjligt det blir i slutändan. Det har förmodligen det bästa manuset. Av alla av de här filmerna. Ja. Och det har den klart finaste kärlekshistorien. Mm. Den, är på, den, är, den är gullig på riktigt. Ja och det var den största överraskningen för mig nu att tvåan höll så pass högklass jag trodde det skulle vara bottennappet mm. jag blev förvånad över hur mycket jag tyckte om den och de här hur många det nu är teorierna som presenteras av indianfarbror som han hänger med där mm. Ja det fanns, det fanns oväntat mycket där mm. det var inte dåligt Nej. Nej.
1: min, min andra, andra plats går till uh, Children of the Corn uh, 4 The Gathering
0: Ja, oh, det är samma för mig. Och
1: eh, det gör det på... Varför jag blev lite nervös egentligen... Är för att eh, den filmen påminner mig om att... Här, ja, jag är en av de här personerna som tycker att Elm Street 2 är, är bra och har en, har en bra pre premiss. Och jag tycker uh -huh. att den här filmen har det också med, med liksom att barnen blir possessed i princip här. Det händer saker i staden som... Är akut och uh, ja, det, det, det är bra. Det är också Stora skären som vi gillar är ju i den mm. här.
0: Ja men det är lite musik, video, estetik på ett sätt. Och den har Naomi Watts för fan.
1: Ja, exakt. Uh, ja, precis. Skulle jag hoppa in och, och se en, en druller, rekommendera en. Ja, då skulle det väl bli första platsen kanske då. Men uh, skulle man se en uppföljare skulle jag nog, nog haka på den här såklart. Ja. ja,
0: ska man bara se en så Ja, precis
1: Ja, första, första priset går till Children of the Corn Första filmen Ja, mycket tack vare <laughs> Outlander <laughs> Malakai
0: ja, ja, det är ju så, det är ju Courtney Gaines som Malakai ja. Alltså när jag tänker tillbaka på det så är det han jag alltid tänker på han är fan fantastisk. Det är han och den här Claudette Mink i, i vad var det nu det jag sa? Det var i Revelation. Det är de som yeah. gör de starkaste skådespelarinsatserna. <laughs> i, i den här. Det är de som kom, tar emot oscar Han är grym. Men, och, och John Franklin är bra som Isaac. Yeah. Eh, och den här Zeti det är ju någonting med att den sätter hela paletten, skaren när, han, när Linda Hamilton med mardrömmen och, och pojken sätter sig upp. Eh, eh, grym. Mm. Eh, den har otroliga brister. Som jag inte hade. Jag, jag hade nog valt att ignorera dem. Fram till den här titeln. Men den har otroliga luckor mm. och brister. Så den är ju ingen solklar. För mig var det de här. Plats 3, 2, 1. Mm. Ska jag sätta tvåan som bäst? Ja, kanske. Ska jag sätta The Gathering? Ja. Så de tre sticker väl kanske ut lite grann från resten. Mm. Men återigen, det är så jävla jämn filmserie det här.
1: Ja, precis. Ja, skrällen eh, är väl Revelation då, helt enkelt. <laughs> ja. som, som kröp upp ganska högt
0: för dig och eh, ja. längst ner för, för mig. Mm, det var det, det som stack ut. Mm. Men... Eh, Alltså fan vad kul det är att se såna här serier. Ja. Det, det, nu varför? Som jag sa varför finns det inte tre till? Ja. Jag vill se fler filmserier, mm. Sådana här långa och, och låg lågprofilserier. Ja. Fan vad skoj det skulle kunna vara om vi äh, Puppet Master. Jag har inte sett en enda Puppet Master film. Nej, inte jag heller. Det är min dröm, det är att vi ska få göra en Puppet Master special. Yes. Att någon ska bara lägga upp alla filmerna. På dvd i en hög framför mig. Och vad nu kör vi. Yes. Mm. Är det något annat du vill säga om Chilling of the Corn? Förutom att vi kommer att återkomma till den här filmen som inte släppt den så fort den är släppt.
1: Ja, exakt. Eh, nej, nej, egentligen inte. Nej, det är, det är kul att se om dem. Det är kul att se de här glimtarna som man minns när de bara dyker upp. så, där, och så bara, ja. Nostalgi, men sen så ser man ju också ny, tre nya filmer här. Och eh, hänger med på något sätt fortfarande, mm. och det är kul att se ja, det,
0: förutom att tvåan var så pass bra så är väl den stora överraskningen att även de som jag inte hade sett var så pass bra ja. och på många sätt kanske bäst men ändå inte <laughs> ja, exakt, yes Ja, vad fan Det var så vi valde att fira att vi har håller på med den här podden i tio år. Yes. Det var att se en massa Children of the Corn-filmer och prata om. Och det var förbannat roligt. Hoppas det var det roligt att lyssna på också. Mm. Nästa avsnitt så kommer vi att titta på två filmer som jag tror kom i fjol. Mm. Som vi är lite nyfikna båda två. Eh, där den ena är eh, en film som du har köpt på Blu-ray. Och den heter... Eh...
1: Den har ju legat här framför mig. The Scary on... Vänta. Oh, ja den heter så mycket som The Scary of
0: 61st. Mm. Jag har ingen aning om vad det är. Men när du nämnde den så tänkte jag, men jag läste en topplista där jag såg en film som hette The Night House. Mm. Läste några rader om den. Och jag tänkte, ja, men det, där, det där vill jag se. Mm. Så de två, The Scary of 61st och The night house mm. Blir alltså vårt nästa avsnitt. Eh, The night house finns på, jag tror det är Disney+. Just det. Och den här eh, var lite svårare
1: att få tag i. Men jag hittade den på Vinegar Syndrome, tror jag. jo. Mm. Och... Eh, den är jag lite orolig för att prata om Så det ska bli kul <laughs> Det verkar vara någon slags Exploitation
0: Film Vi får väl se hur obehagligt det blir Men tack för att ni lyssnade på Tre avsnitt om nio Plus en kort film Av Children of the Corn Ni vet var vi finns Vi hörs Hej då, Hej då.
1: Yes, jag, jag börjar väl med att jag sätter första filmen först. Du går från
0: bäst till sämst du. Ja, det var så jag gjorde. Ja. <laughs> det är så gör man inte en, en topplista, va? Okej, okay. det, det här får du ta. Brr.